0: 86% vom Land gehört den ursprünglichen Fidschis und kann nur verpachtet werden, so wie alles Land in Vanuatu auch. Im Gegensatz zu Vanuatu haben sie dies Landrecht aber nicht erkämpft, sondern es ist ihnen quasi geschenkt worden. In der Anfangsphase der Kolonialisierung in Fidschi ist viel Land durch Betrug, Zwang und teilweise auch zu Spottpreisen an weiße Siedler gegangen. 1874 wurde Fiji zu einer Kronkolonie Englands und zu diesem Zeitpunkt hatten weiße Siedler schon Anspruch auf Land erhoben, was größer war als die gesamte existierende Landfläche aller Inseln. Der erste englische Gouverneur Sir Arthur Hamilton Gordon griff ein und bestellte eine Kommission, die alle Landverkäufe untersuchte. Viel Land wurde an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben, da Betrug und so weiter vorlag aber immer noch 400.000 Morgen des fruchtbarsten Landes blieben in der Hand der Siedler. 1880 wurde dann das Landgesetz erlassen, welches jeden Verkauf von einheimischem Landbesitz verbot. Ab diesem Zeitpunkt konnte Land nur noch verpachtet werden. Was da der Gouverneur Gordon verordnete, war revolutionär. Mehr als 100 Jahre früher, als vergleichbares in Australien für die Aborigines, in Neuseeland für die Maoris oder für die Indianer in Kanada. Diese Regelungen gelten mehr oder weniger bis heute. Gouverneur Gordon schrieb,
1: Die Moral einer halbzivilisierten Rasse ist oft sehr anders als unsere eigene, dafür aber nicht weniger echt. Und es wäre ein schwerer Fehler zu unterstellen, dass es nicht den größten Einfluss auf die Gedanken und das Handeln hat. Deshalb ist es von größter Bedeutung, wenn möglichst den Kern zu erfassen, in welchen die eingeborenen Institutionen gestaltet worden sind, sich so weit wie möglich zu bemühen, so dass die darin versteckten Fähigkeiten für die Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheit entwickelt werden, ohne ihr Misstrauen zu wecken oder ihren Selbstrespekt zu zerstören.
0: Gordon vergleicht den Entwicklungsstand von Fidschi mit dem von Schottland vor vierhundert Jahren. Er meinte, man müsse Fidschis Zeit zur Entwicklung lassen, und sie vor zu raschen Änderungen schützen. Gordon hatte eine ausgesprochene Sympathie zu Fidschis Oberschicht. Im Gegensatz zu sonstigen Milanesien, zum Beispiel Vanuatu, gibt es in Fidschi den Adel, der bestimmt. Die englische Oberschicht verstand sich auf Anhieb gut mit dem Adel von Fidschi. Gordon gab dem Adel auf Fidschi auch eine Rolle. Mit dem dauerhaften Council of Chiefs wurden diese in die Regierung eingebunden. Zusätzlich wurden die Steuern von einer mit Kopfsteuer, die mit Geld bezahlt werden musste, auf eine Dorfsteuer, die mit Produkten, die dann von Regierungsvertretern verkauft wurden, ersetzt. Das neue Landrecht, die neue Steuer und die Integration der Chiefs in die Kolonialregierung waren für die Fidschi sehr positive Änderungen. Auf der anderen Seite sollte sich die Kolonie durch Plantagenwirtschaft sich selbst finanzieren, dies war nicht der Fall. Das größte Problem war der starke Arbeitskräftemangel auf den Plantagen. Durch Krankheiten nahm die Bevölkerung von ungefähr 200.000 in 1860 innerhalb von nur 21 Jahren auf fast die Hälfte 115.000 Menschen in 1981 ab. Nicht nur das, durch die Steuerreform nahm auch der Druck, bezahlter Arbeit anzunehmen ab. Gordon wollte die Fidschi schützen. Er wollte ihre Kultur sich langsam entwickeln lassen und nicht den sklavischen Arbeitszwang zerstören. Gordon schrieb,
1: »Meine größte Schwierigkeit ist der Widerstand gegen die unzumutbaren Forderungen der Plantagenbesitzer für Sklavenarbeit.« Ab
0: 1879 wurden Inder als Plantagenarbeiter angeworben. Es kamen 60.000 Inder zwischen 1979 und 1916. Nach zehn Jahren bekamen sie einen Freifahrschein zurück nach Indien, die meisten aber blieben. Die Arbeitsbedingungen grenzten an Sklavenarbeit, so war die Selbstmordrate in Fidschi nun mal so hoch wie in Madras. Die Arbeiter selbst nannten ihr Leben Narak Hülle. Profitiert haben die großen Zuckerrohrkompanies, vor allem die Colonial Sugar Refining Company of Australia. Unabhängige Plantagen haben nie eine große Rolle gespielt. Die Inder hatten nie eine Chance, sich zu integrieren. Die Dorfgesellschaften unterliegen traditionellen Regeln. Das ist sehr schwer für Fremde, in diese aufgenommen zu werden. Die Inder sehen anders aus. Sie haben ihre eigene Religion, sind Hindus und wenige Moslems. Sie konnten nur Land pachten, aber keins besitzen. Viele Pachtverträge liefen aus und die Inder wurden arbeitslos. Lange wurden sie auch bei Wahlen diskriminiert. Als im Jahre 2000 erstmals ein Inder-Ministerpräsident wurde, erfolgte unmittelbar ein Militärputsch. Pachtverträge können zwischen 30 Jahren für Landwirtschaft und 99 Jahre für Investitionen und Wohnungen abgeschlossen werden. Momentan managt das Native Trust Board die Verpachtungen. Es waren Anfang 2004 33.740 Verpachtungen. Davon fallen 15.279, etwas mehr als die Hälfte, auf Landwirtschaft und 14.576 auf Wohnungen und nur, nur 3.885 auf Schulen, Tourismus, Kommerz und so weiter. Die Leasingsgebühren sind staatlich festgelegt und gering. Das Problem zwischen den indischstämmigen Fidschis und der ursprünglichen Bevölkerung ist das völlig unterschiedliche Verhältnis zu Land. Für die Inder ist es kommerziell. Nicht gut genutztes Land ist unnütz. Für die ursprünglichen Fidsches gehört das Land den Ahnen, der gegenwärtigen und auch den zukünftigen Generationen. Es ist quasi heilig und mit vielen Riten und Zeremonien verbunden. Wir erlebten diese Verbundenheit oft auch bei der Zeremonie auf Ongea, einer kleinen Insel in der Laub. Frauen vom Dorf, die weggezogen sind, stellen ihre in der Fremde geborenen Kinder im Dorf vor. Sie bringen traditionelle Geschenke wie kava wurzeln Speiseöl, Matten mit, die in einer Zeremonie bei, mit Ansprachen überreicht werden. Die Reden werden immer wieder durch Winaka, Danke, großartig begleitet. Ein Vertreter vom Dorf antwortet und akzeptiert damit die Kinder als Kinder des Dorfes. Damit erhalten sie das Wohnrecht, Erbrecht auf der Insel ihrer Mütter. Diese Zeremonien sind ein integraler Bestandteil ihrer Tradition. In Fidschi ist die Auseinandersetzung zwischen den beiden Volksgruppen ungelöst. Auch Auseinandersetzungen über Landrecht führten zu Militärputschen. Momentan herrscht in Fidschi die vierte Militärdiktatur seit der Unabhängigkeit 1970. Als Gordon Fidschi 1880 verlieh, schrieb ihm Gladstone der englische Minister,
1: Meiner Meinung nach sind ihre Einstellungen und Gefühle für die Eingeborenen gegenüber eine Ehre für das Empire, das an anderer Stelle so traurig entehrt wird.
0: Aber Gordon selber war weniger überzeugt von seinem Erfolg. Er hat die Einheimischen wie Kinder behandelt mit Folgen für Fidschi bis heute.